Hej och välkomna till denna KEF-podden som ska handla om verksamhetsstyrning och hållbarhet. Gäst i studion idag är vem då? Matti Skog från Åbo Akademi men också verksam på många andra ställen både i Sverige och Finland men runt om i världen. Tack, det här ska bli riktigt spännande Matti. Hur, hur är all sin dag det här med hållbarhet? Det pratas ju grymt mycket om hållbarhet på massa med olika arenor. Hur, om vi går in i organisationen, för det är ju det du har fokuserat. Hur i all sin dag kommer det här in i, i organisationens värld kring styrning och ledning tycker du? Ja det har ju tagit sin tid kan man säga tills det faktiskt börjar göra det nu. Man har, vi har ju rapporterat med olika miljörapporteringar och CSR-rapportering och, och numera sedan ett antal år hållbarhetsrapporter. Och de har oftast varit frivilliga. Nu blir ju den här rapporteringen mer och mer eh, tvingande att, vi, att olika organisationer behöver ha de här rapporterna. Och eh, har man inte anpassat styrning, styrprocesserna och de interna liksom, sättet att, att eh, mäta, uppmärksamma, prioritera det här innan så kommer man bli tvungen att göra det nu om ett annat. Men eh, det finns ett gap i dagens eh, och samhälle i, mellan rapporterna och vad som görs internt i organisationen. Så det är rätt mycket träning kvar? Det kan man säga. Det här verkar verkligen finnas en... På de strategiska nivåerna i många organisationer så har man strategier och övergripande ambitioner. Men men, sen när man kommer ner till de mer taktiska och och operativa i organisationerna då är det medvetenheten mycket lägre och mycket mindre systematisk. Det är ju det här som vi kan brottas med som... som, ekonomer när vi undervisar och sånt där. Hur alltså då bryter man ner de här visionerna och strategierna verkligen ner till praktisk handling? Ja, precis. Jag vet att du, du är ju förespråkare för dialog till exempel. Alltså vilket sätt underlättar dialog ett sånt här liksom implementering eller införande? Man kan ju säga att utan dialog så är det svårt att, att skapa en förståelse omkring vad som är vad som är mer eller mindre viktigt. Mm. Genom att läsa en rapport eller att få en rapport skickad till sig i, ett, på systemat, på ett, liksom, i en systematisk struktur eventuellt. Då, den, den är liksom inte självförklarande utan det behövs oftast en, en dialog för att reda ut olika frågetecken och att man kanske kan se från, från olika perspektiv och beroende på var i organisationen man finns faktiskt mm. Och de arenorna, finns de för, för, att, för den typen av samtal? När, när kommer det här samtalet in? Ja, alltså jag tycker att man... Jag, jag är också en förespråkare av integrering väldigt mycket. Att vi, mm. vi, vi kan inte låta ekonomin gå i ett rör. Eh, och personalen går i ett helt annat rör. Och hållbarheten i sitt tredje rör. Och sen har vi kanske något ytterligare någon form av marknad för... Eh, eller, An, 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 ett antal olika rör utan vi, vi, vi måste f- se till att de här eh, förhåller sig till varandra så mm. att det inte blir hela tiden så att, vi, att det finansiella budgetåret är 90% av all styrfokus och sen får det andra, alla andra aspekter få dela på resten av 10% eller dela på de här 10% över. Mm. Mm. 
Mm. Jag tänker på det. Nu är du ju ekonom i grund och botten. Du är professor i redovisning. Du har ju ändå kommit in så att säga, från ekonomihållet. Och, mm. och försöka förstå, förstå på de frågorna som, som, som hållbarhetskonceptet står inför. Mm. Alltså, vilka är liksom fallgroparna? För du, du propagerar ju väldigt mycket för... Att det här ska vävas ihop, ekonomi och det vi faktiskt gör med hållbarhet. Vilka är de här liksom fallgroparna? Är det bara stuprören eller finns det andra fallgropar? Nej, men en, en fallgrop är ju att man tänker att allting som mäts i finansiella termer det är objektivt och sant. Mm. Men så fort vi inte har pengar på, på måtten och, och rapporterna så då är det subjektivt och eh, svajigt mm. i det här. Och, faktum är att jag under de här... 25 åren som jag har funnits med i akademin så har jag ju inte alltid med hållbarhetsglasögonen på mig men med andra icke-finansiella glasögon på mig jobbat forskningsmässigt, rådgivningsmässigt, undervisningsmässigt omkring hur, hur, hur de här logikerna egentligen kan integreras på olika sätt. Mm. I det här. Och det är... Och stuprören är absolut en, en sån här viktig bit. Men det, men det handlar också väldigt mycket om att man har olika ideal om vad som är viktigt för, för organisationen. Mm. Och eh, i det här fallet så, om, om vi inte kan... Eh, om, om vi har hög svansföring i våra rapporter omkring vår hållbarhetsambition men också vad vi levererar håll, hållbart, eh, miljömässigt, socialt och ekonomiskt då, då är det ju... Eh, då blir det ju lite tveksamt om man inte ser praktiker för alla de här tre delarna även internt. Mm. Så att det handlar ja, ja, ungefär så. Ja, jag funderar så här. Är det den här då att driva de här tre enheterna tillsammans, är det politikens ansvar eller är det väldigt mycket som hänger på, på tjänstemannanivå? Alltså vad, vad vem ska vara dragloket här? Eller ska vi förvänta oss ett tryck från medborgarna? Att det är liksom de som ska liksom tycka till mm, och protestera. Jag tror att det är, för offentliga organisationer så är det nog lätt ibland att man tänker lite traditionellt att det kommer komma tydliga direktiv och det kommer komma riktlinjer och mm. så här ska vi göra och liknande. Och de har nu, de har inte kommit när det handlar om mer taktiskt och operativt. Och jag tror inte att att politiken bör egentligen lägga sig i det på det sättet. För de vet inte vad som behövs egentligen. Mm. Utan det som krävs här är ju faktiskt initiativ nerifrån och upp. Det är klart att vi ska ha en medvetenhet om de övergripande ramverken och, och ambitionerna och modellerna och, och liknande. Men för att det ska bli relevant i respektive enhet i, de, i, i organisationer så måste man ta lokala initiativ. Man måste våga försöka. Finns det risk att man liksom greppar för mycket om man nu tar det här lokala initiativet? Ska man ta, ska man ta de här stora greppen eller ska man liksom börja det lilla? Vad, vad är din syn på det? Jag skulle säga att man ska absolut inte ta de stora greppen. Utan man ska tänka, vad gör vi idag? Eh, vad har det för bäring åt antingen social, eh, miljömässig eh, och, och, och till viss del även ekonomisk hållbarhet? Mm. Eh, vad kan vi förbättra, vad kan vi förändra för att det här ska bli ännu mer tydligt i vårt sätt att prioritera våra beslut och liknande. Eh, så att småstegsprincipen 
I de allra flesta fall. Sen är det ju lite beroende på var man står i, i, som, som organisation. Mm. Har man, börjar man helt från noll i det här, då kan ju den minsta lilla steget kännas som en revolution mm. i, i det här. Och då behöver man nog en revolution. Mm. Om, om till och med det minsta steget känns gigantiskt. Mm. Så att eh, alla behöver, eh, ja det är en klyscha, alla behöver på, på allvar dra sitt strå till sacken så att inte det här blir bara en extern legitimering om att vi är bra på många sätt hållbarhetsmässigt men, men vi har inte så mycket systematik eller praktiker internt för att hur vi ska vet, förstå vad, vad det är vi gör eller vad det är vi, vi behöver göra. Jag tänker om man ska, för det låter lite som ta små steg, börja det lokala eh, och jobba liksom sakta framåt. Hur, hur viktigt blir det att, att liksom ha stöd för en sån ambition? Jag tänker på det här, det är viktigt att ha ledningen med. Och, alltså det är vi... Ja just det, precis. Lokala ledningen behöver i de allra flesta fall vara med. Om man säger så, för en, för, en förvaltning eller för en avdelning i en... Mm. I en, i en i en kommun. Eh, sen så tycker jag att man inte ska glömma att i de flesta kommunala och även regionala sammanhang så finns det ju strategiska avdelningar som jobbar med de här frågorna. Mm. Men de jobbar ju inte automatiskt verksamhetskopplat. Mm. Utan de förhåller sig till ramverk, till nationella agendor och så försöker de konkretisera det här på övergripande kommunal basis. Men exempelvis, de tar inte hänsyn till det specifika behoven i en teknikförvaltning. Mm. Exempelvis. Mm. Och då behöver teknikförvaltningen själva ta de här initiativen för att hitta bryggor mot de här ambitionerna som finns. Och i vissa fall så kanske man inte ska tänka på de övergripande ambitionerna utan man börjar utifrån helt och hållet var man står idag och vad man, vad, hur man kan liksom jobba på ett lite annorlunda sätt. Och sen får man i nästa steg försöka tänka, ja men hur kan det här koppla mot det som vi ändå uttrycker övergripande? Nu mm. är du från Stockholm, men det man... Utifrån ett skånsk perspektiv då så skulle man kunna säga gräv där du står i den skånska myllan. Så kan man säga, precis. Ja, just ja. Det. <laughs> ja, och det är, det är ju spännande. Jag tänker de här, det pågår ju väldigt mycket arbete kring hållbarhet. Det skrivs många rapporter som du är inne på. Och det, det är ett oerhört viktigt liksom, legitimerande jobb. Ja. Och de gör väldigt mycket bra saker, tänker jag. Och det är klart... Kan du bedriva ett lokalt utvecklingsarbete mot hållbarhet utan att ha den här liksom legitimerande ramen? Alltså det måste väl hänga ihop också? Absolut. Och det, men där tycker jag vi ska tänka kanske inte att det behöver hänga ihop i varenda liten aktivitet. Nej. Utan att det över tiden, över en, ja, en två-tre års cykel att det, att, att det, liksom, att det finns att, så att man inte går i diametralt olika riktningar. Absolut, det är jag helt med på. Men, men man ska inte vara så ängslig för att, att varenda liten... Eh, varenda litet initiativ eventuellt inte kopplar perfekt till det övergripande målet som mm. står på hemsidan eller som man får höra i olika dragningar eh, eller liknande. Så att, eh, det är, jag skulle säga att risken att gå helt fel med sunda hållbarhetsambitioner den är ganska liten faktiskt. Mm. Men om vi nu har alla de här planerna på plats vi har tagit fram eh, en, liksom en mål inriktning fram till 2030 eller 2040. Eh, och så ska vi då operat- operationalisera detta till de närmaste åren. Mm. Vilken hjälp kan man få där? Alltså, vad, vad, vad måste det till för att man ska kunna ta de här stegen? Alltså, vad, vad, finns det ytterligare böcker man ska läsa? Ska vi springa till biblioteket? Eller vad, hur, hur sker den här handlingen som vi alla eftersträvar? 
Ja, alltså ett, ett första innan, alltså man kan ju läsa in sig på olika, jag kan ge en lite tips. Men, men eh, en viktig bit här det är ju också att man tänker att har vi en styr, ursäkta, ett styrsystem eller en styrprocess som vi har i alla våra svenska kommuner, mm. ganska tydliga sådana. Så att det gäller att länka de här ambitionerna och de här aktiviteterna till det som vi redan har så att vi inte skapar parallella eller sidospår i, i det här. Så det är, det är en viktig bit. Mm. Uh, lite exempel på de här uh, så att säga, uh, initiativen som har tagits i lite olika uh, sammanhang. Både regional och kommunala men också lite mindre företag men också uh, olika typer av processer inom samhället. Det ger ju uh, jag och två andra kollegor i, i en bok som kommer ut nu i januari som heter Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling. Mm. Det är ett lokalt Lunda förlag. Ja, de heter något med litteratur och student. Ja, ja, ja. Just, Just det. det. Nu gjorde vi lite reklam här i eh, eh, Jag hoppas att det är okej. Okej, vad bra. Då finns det mer att läsa där, mer tips och råd. Men om du skulle ge tre liksom, konkreta tips här nu till lyssnaren. Vad skulle det vara? Om man vill få igång ett, ett konkret hållbarhetsarbete och att det är kopplat till, till den, de... För det förstår jag du säger att det handlar om att koppla det till väldigt många befintliga systemen, få in de här processerna så att det blir en del av allting annat vi, vi jobbar med. Några, några konkreta råd. Jag vet att du är forskare och det är jag också och vi har lite svårt för detta, men vad skulle du säga? Eh, finns man i en organisation som har hållbarhetsrapportering mm. då tycker jag att då bör man ju titta igenom vad man faktiskt, hur, man, hur man gestaltar sig själv utåt i det här. Det kan vara en, där kan man få lite tips och idéer i det. Mm. Har man inte hållbarhetsrapportering då, då får man ju förhållas, men ändå har ett antal övergripande mål och ambitioner i kommunen, regionen eh, som, som, som på något sätt kopplar till hållbarhet eller som är väldigt, väldigt hållbarhetsorienterade. Mm. Då kan man ju ha en, någon form av diskussion omkring vad, vad betyder de här för vår avdelning? Mm. Utan att för den delen känna att de begränsar. Mm. Tycker man att de är alldeles för luddiga och för, för okonkreta och inte har med vår förvaltning eller enhet att göra då får man börja fundera lite utanför boxen. Vad är det vi gör idag utifrån den förståelsen som, man, de, enda, som de flesta har kopplat till någon form av miljöpåverkan eller social eh, vettighet när det handlar om arbetsmiljö och arbetsvillkor och liknande. Och även att vi inte... Liksom drar över budgeten med 300 procent varje år. Eller, mm. eller, eller att vi inte använder våra resurser. Mm. Det är ett annat problem. Mm. Mm. Som kanske inte kommer upp i media lika mycket. Utan det är helt enkelt när, när, när offentliga organisationer går plus i för många år i rad. Mm. Det, det, det är lik, I mina ögon är det lika allvarligt som att, att man går under. Mm. Eller, eller att man överförbrukar sina resurser. Mm. Mm. Så att ja, någonting åt det hållet. Mm. Tack Matti för att du kunde komma till, till KFU-podden. Ja, kul att vara här. Ja. Podda mer. Så är det. Podda på och podda mer, ja. Ett nytt KFU-motto. Själv heter jag Ulf Ramberg och eh, tackar för att ni har fått lyssna. Och skulle ni vara intresserade av att lära mer så kan ni titta in på KFUs hemsida. Där finns lite information om Matti och även om den kommande boken. Tack så mycket. Tack så mycket.